0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Sujeito em Perspectiva. Eu sou o Brian Rangel e hoje nós vamos dar conta do que não demos no episódio passado sobre. Máquina Territorial Primitiva, no anti-édipo do Gilles Deleuze e do Félix Gattari, porque eu achei que daríamos conta, mas depois eu vi que o negócio era bem maior do que eu esperava, então demandou-se mais tempo. Existem detalhes, inclusive, no texto, que talvez a gente não é, se aprofunde, se demore tanto, mas eles não serão ignorados. Né? Então, à medida do possível, à medida do que o tempo deixa, eu vou tentar passar por todas as, as minúcias as referências que o texto traz para que a gente possa esclarecer esse texto tão complexo que demandou leituras complementares a ele, inclusive. E numa dessas leituras, é, e depois que eu ouvi o episódio, né, numa revisão, de depois dele já postado, eu percebi que havia alguns conceitos que são fundamentais, né, uma tríade de conceitos que a gente vai observar, que eles não foram muito bem apresentados nesse contexto porque a gente já, a gente já foi pra coisa metendo a mão na massa. Então, assim, eu acho que eu preciso devo a vocês né, alguma espécie de revisão desses, desse, desse complexo teórico, desse complexo conceitual do, do, do Deleuze do Gatari que é o que a gente vai começar nesse episódio, depois a gente vai passar pelo texto, pelo livro em si começando desde a máquina territorial primitiva até a representação territorial que é o que antecede a máquina despótica bárbara que será tema de outro episódio. Então a gente vai é, fazer uma pequena revisão de conceitos, não vai demorar muito exatamente para que ninguém sinta a dificuldade a gente trabalhar com o que é fluxo, o que é terra, o que é máquina é, e todos esses conceitos que eles parecem muito obscuros Puros, né? Mas que depois de esclarecidos e contextualizados, eles se tornam bem mais acessíveis, o que torna também a teoria, né? A crítica também muito mais acessível. Então, esse é o primeiro momento, e depois a gente passa para o texto em si. I can't be O primeiro conceito que eu quero abordar com vocês hoje, então, nesse episódio, é o conceito de maquínico. Porque a gente precisa entender que os conceitos apresentados na estrutura, no complexo conceitual do deleuze Guattari, eles funcionam de forma interdependente. Então, essa tríade conceitual que funciona entre o conceito de corpo, o conceito de máquina e o conceito de fluxo é o funcionamento mútuo desses, dessas três forças, é o que forma o maquínico. E aí a gente vai ver como essas forças elas elas vão se apresentar um pouco mais para frente. Então assim, é, o maquínico é o complexo formado pela atuação, né, pela atividade dessas três forças em conjunto, que é a máquina, o fluxo e o corpo. E aí a gente vai entendendo como se dá essa estrutura, porque como eu já disse para vocês, uh, o deleuze e o Gattari, eles, eles nesse conceito de maquínico é interessante notar que o maquínico ele não está muito bem atrelado a dualidades, né? a, a pares binários e a dicotomias é, que estruturam a própria base da linguística, como é, homem, animal, razão, emoção, corpo, alma. Então esses pares binários são meio que ignorados pela própria estrutura do maquínico e, interessante notar, pela própria estrutura do inconsciente. E aí você veja que a, o, a estrutura do maquínico e do consciente aproxima-se bastante, porque a gente vai perceber que são duas forças que operam em conjunto e às vezes elas podem, inclusive, se misturar. Então, veja bem a crítica que está sendo dirigida aqui, porque nessa, nessa condição é, de avaliar o inconsciente enquanto a crítica, é, o Deleuze-Gattari, eles dirigem essa crítica ao próprio Freud. E a psicanálise freudiana, ela vem trazendo o inconsciente, enquanto esse, esse sistema abstrato de pulsões, e esse sistema abstrato de, de pulsões que podem ser perigosas, elas podem não se adequar, elas podem trazer resultados desastrosos, é, e elas precisam ser apaziguadas ao meio social, precisam ser encaixadas, traduzidas, interpretadas para que esse desejo, ele possa ser elucidado no meio social. Então veja que é uma crítica dirigida a isso também, porque o inconsciente no Deleuze do Gattari, ele não tem essa propriedade de ser individual, por exemplo, né? Então assim, é, a primeira postulação sobre o inconsciente do Deleuze do Gattari é que ele não é pessoal, ele é pré-pessoal, ele, ele é anterior à formação da pessoa e ele contribui para os processos de subjetivação e de sujeição daquela pessoa. Isso vai determinar outra característica que eu dei consciente de que ele é suprapessoal. Porque se ele é, determina certas qualidades da pessoa, ele também entra em contato com uma, uma formação, uma criação da própria entidade social. A partir disso, a gente pode entender, então, esse inconsciente maquínico, né? que a gente já mistura esses processos enquanto algo que não, não se faz ser representado. Ou seja, ele não escuta o significado oculto, ele mistura, ele hibridiza é, esses, essas duas características, essas duas naturezas que o próprio conceito de sócios, ele guilhotina no real. Então, o que, que eu tô querendo dizer aqui, porque esse negócio saiu pra mim meio abstrato. Eu quero dizer que os sócios o próprio entendimento humano sobre a, a natureza e sobre os processos guilhotina as, as coisas a número par, sempre a número de dois, né? Formando essas séries dicotômicas. Só que a própria condição de maquínico e de inconsciente, enquanto essa esfera de atividade do processo de socialização, do processo de criar sociedade, criar subjetividade, ele não tá em nenhum momento cercado por esses processos, né, de dicotômicos, né? Então veja bem, o maquínico maquínico, ele mistura essas condições. Ele funciona revelando séries que podem ser significantes. Elas podem assumir um significado, né? E aí a gente vai ver isso no conceito de desejo daqui a pouco, mas elas podem assumir um significado ou não. Então veja bem, o inconsciente é essa força, ele atua, ele atua em conjunto, ele atua por ou entre o maquínico, e ele atua de forma tal que não se faça ser representado ou interpretado para que se possa descobrir um significado oculto através dessa hibridação desses duplos que orientam uma linguística. Ou seja, o inconsciente ele meio que desloca, ele quebra, ele, ele distribui, que seria uma série fechada de significantes, uma série é, coordenada que orienta uma ontologia para a própria linguagem. Isso nos leva então, né, a, se a crítica do, do Deleuze e do Gattari, ela estava orientada ao inconsciente do Freud, nada mais justo do que tratar também do conceito de desejo. E aí a gente tem que fazer um resgate ao conceito de desejo do Freud, porque é importante a gente orientar que o Freud, ele sempre se remete ao desejo quanto a uma falta. E na filosofia do Deleuze, a coisa, ela sempre está em atividade e em produção. Tanto que o conceito de máquina nos leva né, a ter essa visão das coisas agindo, das coisas sempre produzindo alguma então, aí, remetendo ao, ao conceito de desejo em Freud, o Freud ele vai falar que o desejo é o retorno aos traços minêmicos de satisfação. O que, que isso quer dizer? então o desejo em Freud, ele assume uma postura que faz referência a uma satisfação que ocorreu no passado ou seja, é esse traço de memorizar e de sempre retomar a memória de uma satisfação, e aí essa satisfação a gente já sabe mais ou menos né, o que, que acontece fase oral, fase anal e aí a, essa, essa satisfação ela assume um fundamento metafórico que toma outra postura, inclusive a gente pode notar que o sonho em Freud, né, ele é essa satisfação alucinada, porque é quando essa memória de satisfação, ela assume outra característica, ela assume outra expressão do desejo e se realiza dentro do sonho. Mas o que eu quero dizer aqui e que importa para a filosofia do Deleuze é essa estrutura do desejo como uma falta, ou seja, é, mesmo que se estruture como uma, uma reminiscência da satisfação, ainda é uma satisfação, então a estrutura originária do desejo é a falta de algo, é a busca pela satisfação através desse ganho, através dessa dessa conquista do objeto buscado, né, do objeto do desejo. Então a gente tem essa própria noção muito forte que é objeto do desejo, porque atribui uma falta ao próprio desejo, uma característica que ele é fundamental. E aí é que está a própria constância da crítica do, do Deleuze do Guattari, porque o desejo ele não é uma falta. O desejo ele na verdade atua pelo inconsciente de forma que ele ele produz os objetos. Existem alguns conceitos fundamentais que a gente precisa analisar e que eles vão fundamentar muito bem esse conceito de desejo no deleuze guattari. O primeiro é a noção de conatos do Spinoza, que é mais ou menos o que O Spinoza, ele acreditava que Deus era essa força que não era movida por ninguém, ele movia por si só, ele era esse motor imóvel. E aí a gente, né, os, os homens, eles atuavam enquanto uma continuação Dessa força que era, que é imóvel, essa força eterna que é Deus. O Conatus é essa vontade, né? Conatus, então, vem do latim esforço, e é esse processo de ir para frente, né? Sempre sendo impulsionado por essa manifestação de si próprio, por si, de si para si, que é Deus, né? Então é essa coisa do ser levado do, do, do estar em esforço contínuo, e tá, também está atrelado ao próprio conceito de Conato Spinoza é o conceito de vontade de potência do Nietzsche, então vontade de potência é exatamente essa busca pela potência, é essa potência que se renova nela mesma, né? então a gente sempre está atrás dessa, e é, é algo que a gente tem que perceber que o desejo de potência, a vontade de potência, é algo que faz a gente ir para frente e produzir coisas, né? Então existem dois conceitos de desejo que são entre si muito distantes, que um desenha o desejo enquanto uma falta e outro desenha o desejo né esse conjunto do espinosa do Deleuze, do Gattari, do Nietzsche eles vão pensar o desejo enquanto essa produção, essa atividade então aqui a gente já tem é, alguns conceitos né, que estão se casando entre si, eles começam a fazer sentido primeiro que o maquínico ele é a própria condição do inconsciente de produção e o maquínico e o inconsciente, né, que são duas esferas eles são redes de fluxos então, a gente vai, daqui a pouco a gente vai se aprofundar nesse conceito, mas eles liberam essa coisa, essa rede, essa massa que pode ou não entrar para o social. Mas veja bem, existem forças opostas aqui. Primeiro porque o desejo ele opera constituindo essas forças que estão no inconsciente e que, por sua vez, são produzidas no maquínico. Né? Então, a gente tem um complexo que trabalha, que está sempre produzindo o desejo então o desejo é uma força que movimenta o maquínico que movimenta o inconsciente é a energia que faz as coisas se moverem nesse processo, é uma coisa que é, o Bruno Cava que é o autor do texto é, deixa eu dar uma olhada no título Selvagens, Bárbaros e Civilizados na Luta de Classe, uma leitura do Antiédico para as lutas, ele está fazendo uma análise marxista né, do, do livro Antiédico e ele percebe que esse conceito de desejo do Deleuze do ele não tem a ver muito com é, a própria condição de ideologia do Marx. O que, que seria ideologia? Seria essa história, seria essa memória guardada pelas pessoas que justificam, através de uma mentira, né, porque essa história é falsa, através de uma mentira, a sua condição social. E aí o desejo ele não passa por esse processo, ele não aceita uma mentira. Na verdade, o desejo tem uma matriz produtiva. Então é aí que está toda a crítica do Deleuze e do Gattari direcionada a essa questão de desejar a sujeição desejar o poder, desejar estar sujeito, porque não é uma questão de você estar sujeito, né, estar dentro de uma ideologia, sendo alienado por essa ideologia. Na verdade, você é consciente daquilo que você deseja, ou seja, é uma questão de, no fascismo, as pessoas, elas não estavam sendo enganadas, elas estavam cientes do que estava acontecendo, e pior, elas desejavam aquilo, com todas as suas forças, elas desejavam estar imersas naquele regime de poder. É uma análise crítica de a gente entender como as pessoas, e aí a gente está conversando com outros conceitos que eles vão ser elucidados em algum momento, mas é o, o problema que surge em Laboeci e que, e que atrapalha, né, que ainda dá norte a algumas investigações do Deleuze, que é de onde vem a servidão voluntária, né? que as pessoas querem servir, né? porque as pessoas querem estar sujeitas a certos regimes de poder. Então, a, a gente vai perceber o, o seguinte aqui. O Deleuze e o Gattari, eles estão se livrando de várias amarras teóricas que vão direcionar as análises do social. E eles vão entender que existem duas forças que operam, e essas duas forças operam só. Então, assim, elas são interdependentes, mas elas só operam por elas mesmas. Então, não existe nada para além disso. Essas duas forças são o desejo e o social, são forças opostas. E existem o desejo social e nada mais. E o que, que vai acontecer aqui, mais ou menos? Existem essas duas forças e elas são pensadas enquanto máquinas, né? Então, existe a máquina desejante e a máquina social. E aí, o que, que quer dizer isso? A gente vai já que a gente já está nesse processo né, de entender o que é a máquina desejante. Então, é essa máquina que está no, 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 na face inconsciente do processo do maquínico e é essa, face, e essa essa máquina que produz desejo. Então, a gente tem essa, essa oposição. Né? Existe a máquina desejante, que é essa máquina que produz uma série de fluxos que eles podem ser significantes ou assignificantes. Eles hibridizam esses processos, eles, eles ignoram essas dicotomias criadas pela própria estrutura da linguagem e eles vão criando essa série de fluxos que podem ou não ser acatados, eles podem escapar também. E em oposição a isso, mas veja bem, não funcionando de forma dialética, não, não criando um conflito, mas de forma interdependente, porque uma não existe sem a outra. Existe a máquina social. E o que é essa máquina social? Essa máquina social captura esses fluxos, abraça esse processo, codificando ou axiomatizando, seja lá qual foi, qual foi o processo de, de, de formação social, mas ela serve para capturar esses fluxos, fazer com que esse desejo ele seja recalcado de alguma forma e ele integre o corpo social é, de forma mais ou menos estável, que é uma repulsa, porque não há estabilidade no desejo. Eu vou é, ler um, um trecho desse texto do Kava, porque eu acho que ele elucida bastante, mais ou menos, como é que esse processo acontece, né? Então, ele diz assim, como vimos a relação entre máquinas, então ele indica que a tensão entre umas e outras, né, as máquinas sociais e as máquinas desejantes, ela se dá em termos de desarranjo. Enquanto a máquina social precisa integrar as máquinas desejantes segundo o um maquinário mais ou menos estável, as máquinas desejantes funcionam desarranjando suas tentativas. Um desarranjo que é produtivo, fabricando conexões imprevistas, disjunções de contrários conjunções do heterogêneo, segundo uma entropia afirmativa de ações e paixões. O desejo, afinal, explora e constitui novos territórios, traça percursos impensados, cartografa outras paisagens do sensível, da ciência e da imaginação. Em consequência, as máquinas desejantes produzem um excesso que escapa da máquina social, desordenando as relações e arranjos. Já a máquina social precisa manter tal imanência excessiva sob controle, não deixar que tais derivas desejantes se generalizem pelo social. Dá-se, portanto, na máquina social um recalcamento primário do desejo. Imanentes máquinas desejantes e sociais também estabelecem em função das contingências uma relação de antagonismo, embora as últimas jamais deixem de ser constituídas pelas primeiras e vice-versa. Então você percebe que, enquanto a máquina desejante ela está produzindo esses fluxos, a máquina social ela vai capturando na tentativa de fazer com que os homens se organize de forma mais ou menos recíproca entre eles. E é para isso que serve a máquina social, porque se não há um arranjo, uma captura, uma, um recalcamento primário desse desejo, não haveria a possibilidade de uns um sócios, né? de, de, de haver um sócios. E a gente viu isso no episódio passado, que o desejo ele tem essa natureza instável e ele precisa ser recalcado, ele precisa ser instaurado nesse percurso social que organiza os homens em relações de dívida, como a gente vai ver mais tarde. É impossível pensar é, a ideia de máquina sem a gente recuperar a própria ideia de fluxo, porque a máquina ela tem essa, esse funcionamento que pode criar o fluxo e pode cortar o fluxo, interromper o fluxo, deixar o fluxo correr ou não. Então, é essa ideia, mais ou menos metafórica, do Deleuze do de entender o fluxo enquanto esse produto que corre, e que às vezes ele é interrompido, às vezes ele é desligado, às vezes ele é separado, às vezes ele é integrado e ele se movimenta, né? Então a gente tem que entender o fluxo enquanto essa, esse, esse processo de movimentação e que ele pode ser interrompido em algum momento pela máquina social. Então a gente vai entender o fluxo conjuntamente ao processo de territorialização. Porque o fluxo que corre, ele corre sobre o corpo, ele gravita ao redor. Do Corpo. Então a gente tem que entender o funcionamento dessas duas máquinas, né? Porque a máquina desejante ela ela cria o fluxo, ela produz o fluxo e a máquina social corta o fluxo, desarranja o fluxo, aprisiona o fluxo, separa o fluxo ou deixa o fluxo passar. E depois que ela deixa o fluxo passar, ou depois que ela desarranja esse fluxo, ela promove esse fluxo dentro do corpo social, ela precisa dar uma superfície a esse fluxo, a territorializar o fluxo. E aí é que a gente entende que essa territorialização ela sempre ocorre no corpo, porque o fluxo ele sempre corre pelo corpo através do, do, do corpo. O corpo é essa superfície na qual age o fluxo. E nesse processo de criação de novos fluxos é quando a gente percebe que é, o a máquina desejante ela está sempre tentando expandir os limites ou destruir a própria máquina social através de fluxos insurgentes. Então a gente percebe que existe esse processo de territorialização pela máquina social que vai apaziguar os fluxos e essa outra natureza da máquina desejante que vai se mover contra isso, que vai dar novos Fluxos, esses fluxos são insurgentes, eles escapam, eles promovem revoluções. Então, o que a máquina desejante quer é desterritorializar. É tirar o fluxo daquela, daquela rede e é colocar ele em outro lugar. É, é, a máquina desejante é essa criança endemoniada que bagunça tudo e que tem essa paixão por conhecer o novo, né? Por conhecer novos arranjos. Só que aí. Se se libera esses novos arranjos, se deixam eles se organizarem da forma que quiserem, não há social. Porque não há essa reciprocidade entre os homens, né? Não há essa reciprocidade entre os corpos. Não há essa organização, essa semelhança entre os corpos que promove o próprio tecido social. É, enxergue a interdependência. Porque sem o campo, sem a máquina social, os fluxos, a máquina desejante, ela não existe. Ela não ganha. Território, né? ela não, não age em lugar nenhum, porque ela precisa de uma superfície sobre a qual agir. Mas, né, da mesma forma, sem a máquina desejante, o social não existiria porque ele não teria essa matéria-prima de produção. Essa matéria-prima é que cria reciprocidade, cria memória nos homens. Portanto, eu queria colocar esse negócio em um processo mais, né, em termos mais humanos. né? A gente pode enxergar isso muito bem. A gente só precisa saber onde enxergar. Que é, por exemplo, sempre existem fluxos insurgentes contra né, essa, esse conjunto moral, essa força conservadora que organiza o social. Sempre haverá. Né? Então são forças que se opõem a esse processo. Como? Criando novos fluxos. Né? Fazendo surgir novos comportamentos, novos desejos, novas formas de se expressar. E aí o que, que acontece? A máquina social, ela precisa lidar com esses fluxos. Ela não pode simplesmente ignorar esse processo. Às vezes ela interrompe, que são pode acontecer, por exemplo, em processos em que há violência para interromper, né? para reprimir, para repreender. E às vezes ela deixa passar, mas ela deixa passar de alguma forma. E aí eu quero que você se lembre, em especial do episódio do Preciado, que ele conversa muito com essa teoria aqui da territorialização. Ele conversa muito com essa teoria do, da máquina social, do, do Deleuze do Gattari. Ele se apoia nesse processo para criar essa, essa concepção dentro do gênero. E veja que a gente vai utilizar isso para a gente desenhar esse processo. Enquanto existe uma máquina que produz fluxos assimétricos, fluxos que escapam, fluxos que, que bagunçam, desterritorializam, existe outra máquina que precisa aquetar esses fluxos em algum lugar. Enquanto existe uma desterritorialização, existe uma reterritorialização pela máquina social. E aí, quando esse fluxo se deixa passar, ele se deixa passar de uma forma específica. Uma forma específica que converse com o conjunto social. Porque ela precisa criar reciprocidade entre os homens. Ela precisa estar dentro de uma ideia de inteligibilidade. né? Então, assim, pense um pouco. A gente criou uma abertura muito grande para movimentos sociais identitários nos últimos anos. Né? E a gente tem toda essa discussão sobre aceitação LGBT, racial, feminista. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Sobre, sobre quais condições está essa aceitação? Tema do episódio do Preciado. Né? Então, assim, tá na dúvida, pula no Preciado, volta aqui e a gente faz a festa. E para fechar... Esse nosso resuminho, a gente vai falar de um último conceito, mas a gente vai falar dele de forma bem superficial, porque eu sinto que ele pertence a outro capítulo, eu sinto que ele pertence a outro, outra profundidade, a outra intensidade, em termos de losianos mesmo, que está em outra parte do livro, que a gente vai chegar lá em algum ponto e a gente precisa ter paciência e carinho com o texto, né e não deixar ele fugir, que é o conceito de corpo sem órgãos. E o que, é que seria esse corpo sem órgãos? O corpo sem órgãos é essa estrutura de superfície lisa, ou seja, ele não foi acometido por intensidades, ele não foi acometido por fluxos. A gente precisa pensar o corpo sem órgãos exatamente como essa folha em branco, sobre o qual não correm fluxos ainda, né? Então, é esse material intocado. E o corpo sem órgãos, ele funciona de tal maneira que os fluxos que nele correm são atraídos de formas diferentes e essas formas variam de máquina social em máquina social. Então, a superfície do corpo sem órgãos é lisa. Não existem dobras do corpo sem órgãos. Essas dobras, elas são acometidas, elas são feitas, grafadas materialmente pelo corpo social. E aí o corpo social, ele tem uma forma de magnetizar, de fazer correr os fluxos de uma forma diferente, de uma forma... Enfim, cada máquina social tem a sua forma de fazer correr, né, no corpo sem órgãos, os fluxos. E aí ele vira um corpo social, entendeu? Tá meio... Superficial, eu entendo, mas eu preciso ter cuidado porque a profundidade do corpo sem órgãos vem com o estudo do texto e eu acho que a gente precisa matar o corpo sem órgãos, né, pouquinho em pouquinho para entender é, todas as suas superficialidades e todos os seus aprofundamentos em cada referência que o Deleuze está trazendo. Bom, então fechamos essa primeira parte, né, esses eram os conceitos que eu queria... É tratar com vocês, os meus filhotes Porque realmente houve essa Até por minha parte mesmo Um medo de não Estar tá inteligível, que eu estava falando Até porque essa obra Ela tem esse teor muito Abstrato e que a gente precisa Ler com carinho o suficiente para entender né, O que cada conceito, tá? Querendo dizer mais ou menos. Então, as coisas, elas são faladas de um, de um modo muito abstrato de forma que a gente tem esse trabalho de encaixar em algum contexto e fazer a coisa brilhar, né? Então, a gente que dá esse caráter de preciosidade do texto, quando a gente vai aplicando ele em certos, certas situações, fazendo esse corpo teórico funcionar de alguma forma. É, mas, encerrada essa parte, a gente vai voltar, então, pro texto de onde paramos através do estudo da máquina territorial primitiva. Então, a gente vai adentrar é, esses regimes da máquina territorial primitiva, descascando mais ou menos como funciona isso, e a gente tem que recuperar aquela ideia do primeiro episódio da série que é a de sócios-escritura. E a gente sabe como o sócios-escritor funciona. Né? E ele é uma ideia para o que será a máquina territorial primitiva. sócios sócio-escritor é o modelo pelo qual funcionam as máquinas sociais. Na máquina territorial primitiva, esse modelo funciona através de codificação. E a codificação, por sua vez, funciona através dos rituais de crueldade. Mas existem várias questões que não foram elucidadas. Por exemplo, e o édipo? Né? Por que, que o édipo não existe nessas sociedades? O que, que faz... É, qual a organização que antecede o processo social para que o édipo não exista, né? ele não seja universal, ele não seja aplicável, né? esses conceitos. Então esses problemas eles vão surgindo no texto e eles têm uma resolução muito complexa que eu suponho que mesmo nas mais profundas pesquisas de psicanálise e antropologia não vai dar para entender toda a, a profundidade do texto, mas aqui... A questão é dar pra vocês algum horizonte, né? E dar pra mim também algum horizonte, porque eu preciso levar esse texto pra algum lugar e entender o pensamento do Deleuze, sem entender praticamente toda a atmosfera circulante que ele tá discutindo aqui. Então, esses problemas eles vão surgindo, é... e no final existe o problema da representação, e aí são problemas que vão aparecendo e que a gente vai discutindo eles aos poucos. né? Então eu vou recuperar o texto, vou vir os tópicos que eu alinquei, e aí a gente vai discutindo esse processo pouco a pouco. Então aí na segunda parte do episódio, vamos entrar em Máquina Territorial Primitiva e eu queria fazer uma revisãozinha com vocês sobre aquele primeiro episódio que a gente conversou sobre a ideia de sócios. É, a gente viu que os sócios ele advém de um corpo pleno. Né? Então até a ideia do corpo sem órgãos é a ideia desse corpo pleno que vai aderindo aos fluxos como se fossem seus e vai tomando essas redes de produção, né? essas, essas forças de produção e aí ele vai configurando, vai modelando o que seria os sócios através dessas dobras que são criadas nesse corpo sem órgãos através das intensidades dos fluxos. Esse é o desenho que vocês precisam ter em mente, mais ou menos. E aí, quando a gente fala em máquina territorial primitiva, que é esse primeiro momento de socialização, e também é o momento em que o, Le, o, o, o Lestrauss, o Deleuze e o Gattari, eles estão falando com antropologia, eles estão conversando com antropologia exatamente para entender a que pé estavam o entendimento sobre sociedades primitivas e esses modos de organização, é quando ele vai buscar entender então qual é o funcionamento dessas sociedades primitivas. E ele entende, então, que é, esse corpo pleno da sociedade primitiva seria a Terra. Mas que Terra é essa? A Terra seria essa força de captura desses fluxos que sequestra o corpo do homem é, para o interior dos sócios. Né? Então, é importante essa ideia porque é uma diferença brutal, por exemplo, com outras formações sociais, porque a gente precisa ter em mente que, na formação social primitiva, a Terra ela, dá, ela conta com a participação do corpo. Ela precisa da participação do corpo, ela celebra o corpo, ela marca o corpo e esses órgãos. Então, ela territorializa esse movimento, foi o que a gente conversou lá no primeiro episódio. E como que ela faz, como que ela marca o corpo nesse movimento de territorialização, né? Então, como que ela dá sentido a uma área, a um órgão, a um gesto, a um luxo, exatamente através dos rituais de crueldade. Então você marca o corpo através da dor, você faz com que o homem recalque um desejo primeiro, que a gente vai ver que é aquela memória biocósmica né, que o Nietzsche discute, e aí ele, no recalcamento desse desejo, ele cria uma memória de palavras. Então a gente tem que entender primeiro que os sócios eles sempre demandam um recalcamento, até porque na própria estrutura da máquina social e máquina é, desejante, a máquina social, ela demanda um recalcamento do desejo. Ela, esse recalcamento faz com que o desejo ele seja acoplado nos sócios de uma maneira X, né? Ou seja, não é todo desejo que passa, né? Alguns desejos, alguns fluxos de desejos são interrompidos, eles são desligados. Então, é necessário que haja um recalcamento. E esse recalcamento faz com que os homens entrem em, em séries colaborativas e esse, esse corpo, ele seja marcado nos rituais, de crueldade. E aí é agora que a gente começa a estudar mais ou menos como é a estrutura desses rituais de crueldade, como se faz esse regime, esses regimes de, de representação e essa ideia de troca, essa ideia de quem vem primeiro na fila do pão, se há inscrição ou se há troca nesse debate que o Deleuze gatari vai ter com a antropologia. Eles vão descrever, então, é, duas estruturas, duas, duas fases de acontecimento da relação entre os homens, né, de como eles vão se organizar nessa máquina territorial primitiva. É, depois da inscrição desses corpos, depois do, do, do sequestro desses corpos pela, pelos sócios, existem séries de formações de pessoas que começa a partir de uma filiação e depois desencadeia séries de alianças, né? Então, há o reconhecimento primeiro de uma filiação, quando aquela criança é tecida dentro de um corpo familiar, mas... Não tem essa coisa de quem veio primeiro, porque os pais eles só se reconhecem enquanto pais pai de uma criança e tece essa filiação a partir de uma aliança que é feita no casamento. E aí é, existem essas duas estruturas. A filiação, que é você designar uma família, né, você entender é, os papéis... Que são elencados dentro desse corpo familiar, se bem que a gente não pode muito falar em corpo familiar aqui, a gente vai ver o porquê, mas é, é dar mais importância à ideia de descendência, né? E de, de quem você descende e quais são as estruturas que formam a chefia, as influências que você recebe dentro desse corpo social através da filiação. E entender que essa filiação, esse reconhecimento da criança com os pais, ele só acontece através de uma aliança que é o que permite ele reconhecer aquelas duas pessoas enquanto seus pais dentro da estrutura do casamento. Então, a aliança ela é uma perspectiva de troca, mas essa troca ela não ocorre sem uma inscrição, porque esse ciclo ele se compõe essencialmente aberto. Né? Não, não existe um, um início meio fim, existe a filiação que ocorre e esse reconhecimento da filiação através da aliança. E o que, que seria mais ou menos a ideia de aliança? né? A aliança... É o que promove, e é, eu não me lembro se eu apresentei essa ideia para vocês, mas a aliança é mais ou menos o que promoverá a reciprocidade entre indivíduos através da dívida e do crédito. O que, que é o crédito? Né? A dívida e o crédito. E aí a gente tem que entender que esse crédito ele é sempre da parte dos sócios. Ele nunca é direcionado exatamente a alguém, mesmo que exista uma entidade credora, mas a gente tem que entender que quem atrai para o centro... Essas pessoas, esses órgãos, é os sócios. Então, uh, a gente tem que entender que os sócios, uh, esses sócios inscritos, essa máquina territorial primitiva, ela sempre cria devedores. Né? E esses devedores eles precisam passar por certo ritual de inscrição para cumprirem essa demanda, para cumprirem esse, essa, essa dívida com os sócios. Né? Então é sempre essa relação. E como é que isso dá na aliança? Aí a gente vai é, ter a ideia da troca de mulheres, por exemplo. Quando um clã dá uma mulher para outro clã, se cria uma dívida porque na outra geração esse clã que recebeu a mulher deverá dar uma mulher para outro clã e aí você cria sistemas de aliança você percebe que é, as mulheres então aqui elas as mulheres as crianças né porque também tem esse regime de trocas elas funcionam enquanto blocos móveis de dívidas que criam essas alianças de matrimônio e que inscrevem sempre essas outras pessoas enquanto aliadas, né? Então inscrever enquanto aliado, né? Num, num ritual específico que pode aqui, por exemplo, ser o casamento. Quero chamar a atenção para esse trecho em que o deus Gatarir eles falam o seguinte: é preciso que os fluxos sejam objeto de extrações que constituam um mínimo de estoque e que a cadeia significante seja objeto de desligamentos, que constituam um mínimo de mediações. Um fluxo é codificado quando desligamentos de cadeia e extrações de fluxos operam em correspondência, se estreitam e se esposam. Ou seja, é necessário que haja uma correspondência aqui, entre grupos, né, entre pessoas, e que haja esse reconhecimento mútuo de dívidas, porque ao mesmo tempo que o fluxo é desligado, ele assume essa rede de extração, ele se mantém flutuante, mas ao mesmo tempo opera uma dívida que deverá ser paga depois, né? E aí você vai criando uma série de relações, uma série de dívidas mútuas, uma série de correspondências, uma série de afirmações entre os homens. Então eles operam do mesmo jeito, eles acordam entre si. E veja bem que interessante notar que essa dívida ela culmina os homens em certa impotência em relação aos sócios e entre si. O que impede, por exemplo, o nascimento de uma estrutura transcendental em que é, existe um, uma detenção de poder por parte de um só homem e que ele sinta prazer com esse poder. Então, veja bem, veja bem que situação aqui, quando você tá, por exemplo, um trecho da página 203 quando Deleuze o seguinte, a máquina territorial segmentária esconjura a fusão pela cisão, e impede a concentração do poder mantendo os órgãos de chefia numa relação de impotência para o grupo, como se os próprios selvagens pressentissem a escalada do bárbaro imperial, que, no entanto, surgirá de fora e que sobrecodificará todos os seus códigos. Mas o maior perigo seria ainda uma dispersão, uma cisão, tal que todas as possibilidades de código seriam suprimidas. Fluxos descodificados a correrem sobre o sócio cego e mudo, desterritorializado. Esse é o pesadelo que a máquina primitiva esconjura com todas as suas forças e com todas as suas articulações segmentárias. A máquina primitiva não ignora a troca, o comércio e a indústria, mas ela os esconjura, localiza-os, quadricula-os, encaixa-os, mantenha o mercador e o ferreiro numa posição subordinada para que os fluxos de troca e de produção não venham quebrar os códigos em proveito das suas quantidades abstratas ou fictícias. Vocês conseguem compreender aqui, então, que existe uma quantidade de dívida e de, e de pedido de participação tal dos sócios que faz com que essa própria organização dos sócios impeça o nascimento do Estado. Foi o que a gente falou sobre o PR clusters, por exemplo, que o ele entendia essa formação política dos sócios primitivo né? ou seja, essas organizações políticas né, das sociedades indígenas enquanto uma tentativa fiel contra o nascimento do Estado. Não é como se o Estado lhes faltasse, mas é como se o Estado fosse um medo, né? ou seja essa, o nascimento desse déspota dessa pessoa dotada de poder infinito sobre todos os outros é o que se evita aqui então essa participação através do, de, de assumir um papel para com os sócios é exatamente essa distribuição da dívida todas as pessoas devem aos sócios e ninguém, enfim tem esse prazer, né? e ninguém aproveita o seu papel de forma desarticulada é, exercendo domínio sobre as outras pessoas, porque até o chefe ele tem essa, essa meio que impotência, ele não obriga ninguém, né? essa, essa, essa questão de obrigar outra pessoa o chefe que obriga outra pessoa isso não existe nas sociedades indígenas então o chefe ele tem ele mantém a coisa articulada ele promove um processo de fala né, que a gente vai ver mais tarde dentro do, dentro do teatro de crueldade, mas a gente percebe que existe um papel né? e que ele precisa cumprir com aquele papel, e é uma dívida que ele deve aos sócios. Então, retornando lá à questão da filiação e da aliança, a gente vê, então, que a filiação ela tem duas características fundamentais. Primeiro, quando ela se apresenta de forma intensiva, que é quando ela emite esses significantes que são ambíguos, porque não se sabe o sexo da criança, apenas se entende que aquilo... Causa certas intensidades diferentes e essa intensidade chega ao corpo sem órgãos, chega aos sócios e promove uma dobra, né? Então, quero que vocês façam esse desenho na cabeça de vocês de uma coisa, é, uma massa que tem uma, uma superfície lisa e que alguma intensidade promove uma dobra naquilo. Então, a filiação ela tem esse primeiro momento de intensidade. Nessa intensidade, os sócios têm esse papel de criar a extensão dessa filiação através da associação com outros signos linguísticos, através de um regime de coordenação entre as filiações, ou seja... Um clã que tem um filho promove um sistema linguístico e, e, e significante que associa esse filho com outro filho e você pega esse sistema que é intensivo, que produz uma dobra, os sócios ele reagem como uma, uma, uma estrutura coprodutora e ele cria um sistema extensivo, ele cria associações entre esses membros para que essa filiação, né, essa prole, ela reaja, ela seja coordenada em um mesmo sistema de significantes. Tá difícil? Não sei, mas assim, pensa que uma criança nasce e ela vai assumindo papéis em relação a outras crianças, né? porque ela, ela cai nesse regime de filiação, e ela cai nesse regime de, afilia, de filiação, formando-se algo, né, que é um aliado através do regime de crueldade, que a gente vai ver mais pra frente no teatro da crueldade. Mas pense nisso, né, faça essa, esse teatrinho na sua cabeça, porque tudo na antropologia é muito teatral. Eu vou abrir aspas pro Deleuze e pro Gattari, na página para pra gente assentar essa ideia da filiação intensiva e extensiva. É, bom, abre aspas. O essencial não é que os signos mudem conforme os sexos e as gerações, mas que se passe do intensivo ao extensivo, isto é, de uma ordem de signos ambíguos a um regime de signos modificáveis, mas determinados. É aí que o recurso ao mito é indispensável, não porque ele seja uma representação transposta ou mesmo invertida das relações reais em extensão, mas porque é só ele que determina conforme o pensamento e práticas indígenas as condições intensivas do sistema inclusive do sistema de produção. Percebe então aonde é, os gatari querem chegar, porque o esse signo ele precisa passar desse estado de intensivo para extensivo, porque o, a função dos sócios é puxar todos os corpos para o seu centro, né? Abrigar todos os corpos, aquietar todos esses corpos. Então é, ele indica que a função do mito, né? A função de, de. E o mito ele tem essa, essa aposta de criar as partes de, do, do processo, né, para que a gente se encaixe nesse, nesse mesmo processo e se entenda dentro do mito, é exatamente criar essa extensão. Porque quando o signo ele é ambíguo, né, ele é intensivo, ele não permite que haja essa extensão, que é o processo de se aliar em superfície, né, se reconhecer com a pessoa ao seu lado. E aí, veja bem, que esse processo de reconhecimento, esse processo de coordenação em reconhecimento, ele só acontece através do mito quando a gente entende que existem papéis, certos papéis sociais na filiação que são assumidos por essas pessoas. É, e aí você cria esse sistema de filiação e você abraça esse sistema de filiação dentro de um sistema de aliança também. Então, para ficar bem mais claro, a extensão da filiação, ela discerne. Ela serve para tornar um signo intensivo, que é ambíguo, em um signo discernível. E aí você consegue diferenciar as pessoas em sexo, em parentesco, você consegue indicar papéis sociais, e é isso que é a parte mais importante desse processo. Porque a extensão, essa correlação, cria de você para com outro diferença de papéis, e você se entende numa, num sistema de diferença sexual, você entende, um, você entende papéis familiares em um sistema de proibições, e é aí que aparece o incesto que toma muitas páginas desse livro e que a gente vai tentar resumir esse processo mais ou menos para a gente explicar como funciona o incesto dentro do antiédipo. Mais uma vez, enquanto uma crítica à própria noção do incesto, dentro da, do estruturalismo ou dentro da noção do incesto em Freud, no édipo, o antiédipo vai entender que essa posição do incesto, ela é sempre ou um dentro ou um fora, mas nunca um em no incesto. E isso coloca o incesto em uma impossibilidade. Por quê? Nesse sistema de filiação extensiva, em que ocorre essa coordenação desses corpos em afinidades que assumem papéis, existe uma espécie de proibição, uma espécie de recalcamento do desejo que liga uma pessoa a outra e não permite que algo aconteça. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a própria inscrição do corpo em um sistema de filiação que promove um papel social tal como a irmã e a mãe em referencial à criança que nasce torna aquelas duas pessoas parceiras sexuais impossíveis. E aí você tem duas possibilidades. Uma, se você pratica o um incesto, você quebra esse sistema de filiação extensiva e você para de reconhecer essas duas pessoas enquanto sendo sua mãe ou sua irmã. E aí não ocorre incesto porque você está praticando sexo com uma pessoa qualquer que você não assume, que você não reconhece um sistema de filiação, um sistema de, de parentesco. Ou você não pratica o um incesto exatamente por reconhecer em um sistema de filiação extensiva que aquelas duas pessoas são parceiras sexuais indisponíveis porque você as reconhece como sendo sua mãe ou sua irmã. Então, a própria filiação extensiva, o próprio reconhecimento gera uma proibição. Porque é a partir da proibição que se gera o papel social. Entendem? Veja bem, veja bem, não há possibilidade, não há possibilidade de ocorrer incesto. Você pode transar com a sua mãe, isso é muito bem posicionado aqui, inclusive ele fala, ele abre aqui. Não é possível fazer sexo com a sua irmã com a sua mãe e como renunciar ao velho argumento segundo o qual é preciso que isso seja possível, visto que é proibido. Mas o problema não está aí, a possibilidade do incesto exigiria tanto as pessoas quanto os nomes, filho, irmã, Irmão, pai. Ora, no ato do incesto podemos dispor de pessoas, mas elas perdem seu nome, já que esses nomes são inseparáveis da proibição que os interdita como parceiros, ou então nomes subsistem, mas designam tão somente estados intensivos pré-pessoais que bem poderiam estender-se a outras pessoas, como quem se chama mamãe a mulher legítima, ou irmã e esposa. Então, percebe-se que o incesto é sempre essa zona de limbo. Ele nunca é em si mesmo, porque ele sempre demanda uma força que o impossibilita. Então, você veja que o que marca a máquina territorial primitiva é esse sequestro dos corpos. Então, a família que se forma através dessa filiação extensiva, né, quando esses, esses corpos eles são reconhecidos em uma estrutura de pai, mãe, é, mas que não se priva a isso, né? tanto é que esse pai e essa mãe têm outra função nesses, nesses sócios, né? então esse pai ou essa mãe eles vão assumir outros papéis, outras dívidas dentro do corpo social, que participam ativamente da política, que participam ativamente da religião, que participam ativamente dos, dos rituais, e fazem com que essa família ela não fique privatizada, ela não esteja, ela sempre esteja devendo algo aos sócios, ela sempre vai lá proclamar os rituais e fazer o que deve ser feito. Então, essa é mais ou menos a visão. E aí, nessa questão da, é, da filiação, na participação do, dos sócios, existe uma parte em que há uma crítica à própria formação do Edipo dentro dos estudos etnológicos, né? que é quando a gente tenta analisar certa sociedade já através da ótica psicanalítica. E aí, é, ele vai pesquisar, o e Gatarri, eles vão pesquisar, por exemplo, os rituais de cura nas sociedades para que a como é analisado, por exemplo o processo de enxergar um problema no berço daquela sociedade. E aí cito o caso de um certo homem que é muito vaidoso, afeminado, e ele tem certos problemas com suas parceiras sexuais, e aí é, é, vai ver como os curandeiros daquela sociedade tradicional enxergam aquele problema. E sempre percebe-se que esses curandeiros eles vão observando não uma questão de familiaridade, né, que é o que ocorre, por exemplo, dentro do Édipo. Você associa é, os problemas a certo significante na figura de um pai, que pode ser um avô, que pode ser uma figura de autoridade. E aí, esse processo ele vai assumindo certas posturas de acordo com os desejos, de acordo com as faltas, de acordo com a castração. Então, são problemas que ocorrem dentro dessa estrutura de Piana. Já nessa sociedade tradicional, o que ocorre é o seguinte. O problema ele é analisado em relação a um todo, em relação a uma ancestralidade, em relação a uma fragilidade que está ocorrendo, por exemplo, dentro do próprio seio da, daquela sociedade tradicional, através do enfraquecimento do chefe. Então, existe uma análise tanto histórica que vai esclarecer como que esse processo, né, como que a família, como que os problemas, eles estão sempre sendo acordados pelo social. Então o um problema que é de uma pessoa é de todas as pessoas, porque ele simplesmente esclarece que é um problema do, da própria condição dos sócios. Né? E a privatização da família, né? o, o, a, o isolamento da família, e aí quando você passa para uma, uma análise mais edipiana, você percebe que o, o, a análise do problema ela se torna muito nuclear, porque você coordena essa análise dentro de um espaço muito pequeno. Você vai apenas à figura do pai, você vai apenas à figura da mãe, e você... Vive preso dentro desse triângulo que não deixa você relacionar seus problemas, relacionar sua história com uma história do social. E aí você está separado, existe um abismo entre o que é o, o, o homem e o que é a sociedade, o que é a história, o que é esses fluxos políticos e históricos que são formados nesse ser social, e isso é a principal figura do capitalismo, por exemplo. Então, o Édipo, ele vem celebrar esse processo, inclusive ele fala que quando o Édipo acontece nessas sociedades, o Édipo, ele vem através da colonização, quando através da análise de um problema você resguarda esse problema, a figura de uma família privatizada e aí você retira da autoridade, do chefe aquele, um certo encargo de poder, porque o seu problema não é mais mais referente a ele, é referente a uma outra figura. Então, o de los eles vão comentar que existe uma, uma, uma forma de se estruturar o édipo, de enxergar o édipo em diferentes sociedades. Mas não é pela forma de como o édipo se expressa, né? como as, essas famílias, esses problemas, eles se incidem através da estrutura do édipo. Muito pelo contrário, é pelo medo de ocorrer o édipo. Assim como tem existe o medo do déspota, do, do nascimento do déspota, do nascimento do, do, do Estado. Então, teme-se ao édipo da mesma forma que teme-se ao Estado. Teme-se a privatização, porque isso representa uma separação do indivíduo com o seu núcleo social, com a sua participação ativa na política, na religião. Isso também é o édipo. Você separar os seus problemas, você separar as suas inquietações do Ócios, é você estar atrelada, a uma, uma ruptura muito forte, que assusta né, e que é temida por esses grupos sociais. Então, a partir do nosso ponto, né, que a gente chegou agora, a gente já consegue entender que há uma estrutura possível para a gente analisar né, a máquina territorial primitiva, que é essa questão de você, através dos sistemas de aliança e filiação extensiva, criar aliados através dos sistemas de crueldade, marcando corpos para dar-lhes uma memória, para habituar os homens em um, sócios, habituar os homens, separando os homens em diferentes atividades de produção, né? Então, é através do, dos rituais de crueldade que você tem o caçador, que você tem o xamã, que você tem o curandeiro, que você tem o chefe, que você tem o agricultor, etc., e aí, como que a gente consegue entender, então, como que se dá esse, esse ritual de crueldade, desse sistema de, de, de representação né, da máquina territorial primitiva? Porque existe também uma forma. Essa forma muda, os rituais de crueldade mudam, mas eles estão presentes sempre, porque é necessário marcar o corpo para dar memória ao homem. né Então, não há, não há a capacidade de fugir do corpo, e como não se foge do corpo, não se foge da dor. Então, vamos para a estrutura do ritual ritual de crueldade aí, o teatro de crueldade, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi no texto do Deleuze Gattari, então eu vou me valer de algumas citações aqui que eu inclusive dão uma riscadinha e tal, para chamar atenção, e aí a gente vai entender que os rituais, eles podem mudar, eles mudam de, de cultura para cultura, mas a estrutura se permanece a mesma. E aí, o primeiro ponto que eles chamam a atenção é o seguinte, os rituais de crueldade tem grafismo, né, eles são grafados de alguma forma, e essa, esse grafismo, ele pode ou não pode ser escrito, mas ele também pode ser dançado, ele pode ser desenhado, ele pode aparecer em forma de marca, e aí é marca que a gente chama atenção porque o ritual de crueldade marca o corpo e essa marca no corpo é o elemento grafismo. O elemento grafismo vem através da mão, né? E aí a gente vai ver essas três, essas três órgãos né que aparecem aí no ritual de crueldade. Primeiro é a mão e essa mão grafa a marca no corpo. Essa mão é guiada por uma voz e essa voz ela pode ser emitida por uma máscara, né, que é, vai representar alguma estrutura, alguma, alguma potencialidade dentro desse ritual de crueldade. Mas essa voz, ela através de um canto, através de um, uma ordem, através de um enunciado, é, qualquer coisa que relembre a tradição e que Gui o caminho do ritual de crueldade, essa voz ela guia, essa voz ela demarca os limites do ritual de crueldade. Então a, a voz né, que sai do rosto é o segundo elemento. E o terceiro elemento é o olho, o olho que olha para o ritual de crueldade e retira a mais-valia do código, que é exatamente esse prazer em celebrar, em, em criar um novo aliado através do ritual de crueldade. Então, o, o prazer que o olho tira e a gente pode perceber que esse olho é o olho social, né? É o olho dos sócios, é o olho do conjunto das pessoas. Ele retira prazer e a gente percebe que não é mais, não é pela vingança, não é o, não é porque ele, ele sente prazer em causar a dor, mas ele sente prazer em formar um corpo forte, né? Em, em criar mais um aliado forte. Para os seus sócios, em resgatar, em puxar para o centro mais um corpo, para integrar a estrutura dos sócios. Ele não age, é passivo sob a ação gráfica, recebe a marca do signo. E o que é sua dor se não um prazer para o olho que olha? O olho coletivo ou divino que não está animado de ideia alguma de vingança, mas apenas apto para aprender a relação sutil entre o signo gravado no corpo e a voz que sai de um rosto, entre a marca e a máscara. Entre esses dois elementos do código, a dor é como que a mais-valia que o olho extrai aprendendo o efeito da palavra ativa sobre o corpo, mas também a reação do corpo enquanto é agido. É precisamente a isto que se deve chamar de sistema da dívida ou representação territorial. Voz que fala o salmodia, signo marcado em plena carne, olho que tira prazer da dor. Então aqui a gente vai ver os três lados, né? São os três lados de um triângulo selvagem que forma um território de ressonância e de retenção, teatro da crueldade que implica a tríplice independência da voz articulada, da mão gráfica e do olho apreciador. Então, esses três elementos que integram o teatro de crueldade e que formam aliados, né? Então, esse é um ritual de aliança, esse é um ritual de filiação e que formam, que conectam esses homens nesse tecido social, que puxam para o centro os, os corpos no tecido social. Então, vou abrir aspas aqui na página 253, quando o Delos fala o seguinte. Como explicar, pergunta ele, que a dor, pergunta o Nietzsche, que a dor do criminoso possa servir de equivalente ao prejuízo que ele causou? Como se pode ser pago com sofrimento? É preciso invocar um olho que tire prazer disso, sem que isso tenha algo a ver com a vingança. É o que Nietzsche chama de olho avaliador, olho dos deuses amantes dos espetáculos cruéis, já que o castigo tem ar de festa. A dor faz parte de uma vida ativa e de um olhar complacente. A equação prejuízo-dor nada tem a ver com a troca e mostra, nesse caso o limite, que a própria dívida nada tem a ver com a troca. Acontece simplesmente que o olho tira dor que ele contempla uma mais-valia de código que compensa a relação corrompida entre a voz de aliança a que o criminoso se furtou e a marca que não penetrou suficientemente no seu corpo. Então, há uma falha no ritual de crueldade. É preciso resgatar a crueldade para que o criminoso volte. <risos> e essa ideia é um pouco problemática, mas que o criminoso ele volte a se readequar no hábito, na ideia. Então, veja bem, não se trata de uma violência gratuita, né? não é uma violência por vingança, não é uma violência que se faz pelo puro prazer da violência, né? naquela, naquela concepção de um homem é, enfim mais obesiano Mas veja bem, é uma violência cuidadosa, uma violência suficiente... Suficiente ao ponto... Né, de tornar um homem mais forte. Não, 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 tem, não é para matar, não é para aleijar, não é para arrancar um pedaço. É para fazer muito pelo contrário, deixar o, o, aquele que é marcado mais forte, apto para assumir o papel de produção a, que a ele foi escolhido pelo, pelos sócios. Né? Então, se valendo do exemplo dos Guayaquí, em que há o ritual né, da passagem de jovem para homem, existe esse ritual né, que passa uma pedra pelas costas e corta. E essa pedra... Ela não pode cortar muito, né? como se ela fosse uma, uma, uma fibra de bambu. Mas ela precisa cortar o suficiente. E essa pedra ela é escolhida. Existe um cuidado para escolher essa pedra. E aí ele chama a atenção por um golpe de vista. E aí veja que é o papel do olho. Né, o papel do olho da sociedade, dos sócios, que escolhe num golpe de vista aquela pedra que é essencial, que é fundamental para marcar o corpo. E esse olho se alegra, e esse olho tira prazer, tira a mais-valia de código, porque ele está formando um aliado, porque ele está puxando, né, formando gravidade desse corpo para o meio dos sócios, para integrar os sócios, para fazer dos sócios mais forte, evitando o Estado. Cara, eu acho que dá para fechar aqui, porque eu tô vendo uma hora e 16 de gravação e eu tô ficando desesperado. Então, aqui a gente fecha. Máquina Territorial Primitiva. Próximo episódio, Máquina Despótica Bárbara, dando seguimento à obra antiédipo do Deleuze Guattari. Qualquer coisa, gente, me manda aí um Instagramzinho, arroba sujeito em perspectiva, qualquer dúvida que vocês venham a ter, compartilhem esse episódio, eu sei que quando você estiver ouvindo, bate um printzinho, bota nos stories, marca o sujeito de perspectiva também e converse comigo sobre esse texto, quero saber a opinião de vocês, mesmo que <risos> ele seja um pouco distante da nossa realidade pelo, pela natureza antropológica que ele tem, mas é interessante a gente notar como isso pode se aplicar também no nosso contexto atual, né? como a gente conversou anteriormente. Bom, por hoje é só, um beijão no coração de vocês, e até a próxima.